0: Antes de começar sempre bom, né?
1: Barulho não quer é demais.
0: Homenagem ao ao não é Steve Albini, não? Como é que é o nome do cara que bateu as botas? o Lee Ranaldo? Glenn tá... Branca. Glenn Branca, isso aí. O oh, que Lee Ranaldo querendo matar o Lee Ranaldo? <risos> não, pô, nem o Steve Albini. <risos> Sabe o que era isso aí? Faço a menor ideia. São Parecia uns... um monte de coisa. Uns malucos japoneses chamados Boris. Porra. Os <risos> caras são engraçados. São só três, né? Mas de vez em quando os caras chamam... Tem um disco que os caras chamaram, sei lá, eu não, não me lembro do número exato, mas tipo... 20 bateristas pra gravar o disco. Todo mundo tá com... Quem me apresentou foi o Sérgio Meckler, o cara que editou os dois Surf Adventures e mais uma cacetada de filmes. Tem uma banda chamada Chalpa Ferro.
1: Chalpa Ferro. eu conheço. Pois é. Você me passou um monte de coisa. Apaguei todas.
0: Depois recupera. <risos> Achei chato pra caramba. <risos> <risos> Bom, esse é o Boya 11. Boia 11. Caramba, passando a, a, a faixa dos 10, já é alguma coisa, ou nada. Nada, ah, já é alguma coisa, cara.
1: Porra, 11?
0: Júlio Adler aqui desse lado, do Atlântico, no Rio de Janeiro, e do outro lado, João Valente, em Cascais. Estoriu é ou Cascais? Estoril em Portugal... Cada um com um jeito diferente de ver as coisas, né? Cada um com uma camiseta de seleção é diferente verdade. também. Não, eu tô, hoje eu tô com a camisa do <risos> Sag Surf Coach. <Culture. risos> e a Copa do Mundo começou, né? Começou há dois minutos. Copa do Mundo. Começou há dois minutos, exatamente.
1: Estou ali assistindo
0: com a televisão em silêncio. Né? Ali, Rossi. E a Arábia Saudita. No surf, quem é a Rússia e a Arábia Saudita? Qual seria o, o, o confronto Rússia e a Arábia Saudita na WSL hoje?
1: Entre nomes?
0: É. Porra, cara.
1: Arábia Saudita... Talvez a Arábia Saudita fosse o... O Michael February... Uh, todo mundo sabe que não pega nada, mas pode surpreender. Já a Rússia? Porra... A Rússia seria alguém que já foi poderoso e que agora não assusta ninguém, cara. Só tá levando vantagem por estar tá jogando em casa. Joe Parkinson? Não sei. os exercícios são divertidos às vezes mas difíceis. Chegar em qualquer coisa exata. É, mas a Rússia ela era um time poderoso aqui, ó. Porra, uns anos atrás ela não, nunca assustou ninguém em Copa do Mundo mas, pô, era um pra encarar na primeira fase, era um time de respeito cara. agora não tem ninguém, cara, o time, pô, só tá levando tá, a única vantagem que tem é estar tá jogando em casa e ter o Putin por
0: trás a Rússia, a Rússia seria para mim, a figura física da Rússia que tinha que ser representada ou no o Michel Borré ou no Ezequiel Lau. <risos> <risos> muscular, né? A coisa é muscular. Exato. E o Panda, não? Não. O Panda é muito bonzinho, muito simpático para representar a Rússia. Tinha que ser mais malvadão, estilo o, o Ezequiel Lopes parece ser. Uhum. <risos> Bom, vamos começar por Keramas. Pode ser. Tá muito velho, né? Incrível, né, cara? Eu tava pensando
1: nisso quando a gente tava combinando a pauta, falando, caramba, queiram, mas parece que já foi uma eternidade, né? Uh, eu não deixo de pensar naquele... No... E que vários, né, vários, vários jornalistas se referem a 2018 como o ano mais estranho do, do circuito mundial, e eu não consigo negar esse fato, cara. Realmente é um ano muito estranho, cara. Mas, realmente, o já, já já passou um tempão. O é, que, que tem para dizer que ninguém falou ainda? Acho que pouca coisa. Que eu acho que, não sei, você concorda com a visão de que foi o foi o melhor campeonato de performance, que a gente, melhor, os melhores momentos de performance em assim, seguida é, que a gente
0: teve esse ano? Ah, longe, né? Mesmo porque a gente não teve momentos excepcionais seguidos de performance. A gente teve sempre performances isoladas. Eu não gosto de performance, prefiro desempenho, mas é que performance está mais vivo e mais familiar com o surf. Mas é, eu acho que o que tem para falar de queramas, importante, é que depois do Rio de Janeiro e do, do trator que foi passado pelo Felipe Toledo na etapa brasileira, Chegando em queiramas acho que não tinha um único fã do esporte, jornalista, especialista, novato, que não apostasse numa vitória do Felipe Toledo em Queiramas. Melhor onda de manobra do circuito. Tirando Trestos, né, que já foi, que esse ano vai dar lugar ao rancho. Mas melhor onda de manobra do circuito, melhor manobreiro do circuito, Vindo de uma vitória, porra, era tido como certo a vitória do Felipe Toledo. E é engraçado que, dias depois do, do Ítalo Teganho, que éramos, também parecia que era franco favorito para o Luato. Não tinha a menor dúvida. Depois de ver, então, aqueles videozinhos que circulavam pelo WhatsApp, que a WSL mandava no no Instagram, em que as pessoas extraíam e, e, e compartilhavam, tudo indicava Gabriel Medina e Ítalo, quem sabe a surpresa de um Iago, mas tudo indicava, primeiro, um goof, e, segundo, porra, a, a continuação do massacre que foi Queramas por parte do Ítalo. Foi, foi muito esquisito né? essa mudança ah. repentina né? de, de, de humores né? dos surfistas, do circuito, dos fãs.
1: Eu acho que teve a ver um pouco com exatamente aquilo que você falou, cara porque tanto em, em, em Saquarema como em Queiramas o domínio, o nível de domínio dos vencedores, do Felipe e do Ítalo, foi muito, muito grande, cara, foi muito grande. Eu, eu, eu argumentei nas transmissões que eu estava fazendo, eu estava fazendo com o Pedro, com o Pedro Miller, essas transmissões para o canal MCS Extreme, é, que a gente estava vendo na final de, de Queramas é, entre, entre o Ítalo e o Michel Borreza, os dois surfistas que, ao longo do campeonato, tinham surgido sempre como imbatíveis, como tipo, Toda vez que eu olhava pro e via o nome do Ítalo ou o nome do Michel, eu olhava para outro cara, independente de quem era, e falava, não tem como esse cara bater. Cara. Não, não tem como esse Mike Wright ganhar do, do Michel Burreira a semifinal ou o Jorge Smith ganhar do Ítalo. Eu tava falando, pô, não, tem, não vai ter pro Jorge Smith, cara. Eu não tinha a menor dúvida que isso ia acontecer. É, e do mesmo jeito, lá depois, principalmente, eu acho que quase desde o começo, mas... Mas a partir de ser determinado momento em Saquarema, eu falei, cara, vai ter como alguém ganhar do, do, Felipe, do Felipe Toledo. Ele está muito, muito é, dominador, está muito em cima de todo mundo. O momento do cara está tá excepcional, o cara tem absoluto controle de tudo, que, 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 de todas as variáveis, sempre as inúmeras variáveis que entram no, em jogo no campeonato. É, e, e, e isso cria sempre uma expectativa tipo, pô, se o cara está dominando desse jeito aqui, Imagina na próxima etapa, cara. Felipe encontrando a, a, a onda, né? Que você falou, de, de mais high performance do, do, do circuito. E o Ítalo, pô, podendo surfar de frente pra onda, cara. É, todo mundo sabe que ele é forte pra caramba, de frontside. Quer dizer, tava com ainda Você viu com aqueles videozinhos, né? Que você falou. O, o, a dominação, o nível de dominação dos caras estava muito grande, cara. E, de repente, pô perderam e perderam de uma forma extremamente frágil, cara. Tipo, perderam para aqueles caras que podiam ter perdido para qualquer um, porque realmente estavam totalmente fora do, 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 do timing, da bateria, totalmente desconectados com tudo, o que deixa o negócio meio estranho, né? Tipo, como é que vai ser a, a, a corrida ao título? E é mais acaba sendo mais um ingrediente daquele, daquilo que a gente estava falando do, do, desse ser um ano muito estranho no surf profissional, inclusive por isso, né? Por nenhum dos candidatos se mostrar com a força que, que a gente esperaria de um candidato chegando na metade do circuito. Embora o Júlio Wilson tenha mantido uma certa tenha, tenha se mantido assim de um com uma certa consistência
0: ou mantiveram ele com certa consistência. Né? <risos> Bom, mas é, eu acho que na ponta do do ranking entre altos e baixos, a grande surpresa é, nas duas etapas, do jeito que estava surfando e dos resultados que a gente esperava, para mim, a grande surpresa foi o Medina não ter ganho nenhuma das duas. Porque ele parecia embalado em queramas e parecia embalado e inabalável, né? porque ele estava tava confiante. De repente, ele apagava, né? Em Uluato, a mesma coisa. Ele apagou umas, umas derrotas completamente inesperadas, né? Eu... E nada como ele, né? Nada do estilo dele, cara. estranhíssimo
1: Muito estranho. É o, que... é o ano mais estranho. Mais, um... mais um... uma razão, cara. Ele perde, mas de um jeito que não é dele. A gente já viu o Gabriel perdendo... E esse não é o estilo dele perder, cara. Ele perde sempre difícil, ali, suado. Mas parece que, é, que, que, que de repente, a expressão que você usou é perfeita. Parece que desliga. É, parece que ele chega naquela bateria e desliga o, tudo aquilo que ele tem como, como elemento, é, assim, quer dizer, que faz dele o competidor e o surfista que ele é. E que foi até aquele momento e que cumpriu totalmente essa... essa Uh, essa descrição e, e, e essa narrativa que a gente espera dele, de um momento para o outro, é, se perde. Olha, é assim, eu não, eu não quero me arrogar nem a ser psicólogo esportivo e nem a opinar muito sobre uma dinâmica que eu nem conheço. Falando do Medina, né? É, mas eu desconfio do que eu conheço de esporte, do que eu leio sobre o assunto, não só no surf, mas que eu acho que não é um exemplo para ninguém, porque, por, por, por falta de maturidade, não, os outros esportes que são é, máquinas, os outros esportes que eu estou falando, aqueles que eu acompanho, tênis, futebol, são esportes mais organizados, que têm que tem outro nível de estrutura, outro nível de envolvimento, é, o que eu, o que eu acompanho o que acompanho disso é que não é muito comum um atleta ficar muitos anos, principalmente depois que ele atingiu um determinado ápice, ele ficar muitos anos com a mesma equipe de, de apoio é, e principalmente no caso do Sufi que, que que existe essa essa dualidade nessa época de treinadores técnicos como é que a gente vai chamar coach que a gente está vivendo, que tem o papel o papel duplo de de ou triplo até às vezes o, o técnico é o é o manager é o técnico e é o coach o coach motivador, né? Mas é, não há não, não, não existe muito esse lado de, de ficar muito tempo com porque eu acho que esgota as fórmulas. Cara. Eu fico pensando no caso do Chaves, né? O que, que o Charles tem mais para falar para o Gabriel que ele já não tem ouvido antes? Entendeu? E para ele, vale pra, como eu estou falando para o Gabriel, vale para vários outros. Que argumentos que ele vai usar para o cara que não seja alguma coisa que ele, que ele nunca tenha escutado antes e que vai dar aquele clique na cabeça dele e falar, porra, cara, que às vezes é a coisa mais óbvia, mas que é falado de um jeito e num, e num momento que faz todo o efeito. Eu imagino, por exemplo e é a bola da vez, né? Por isso, por isso a gente tem que tem que mencionar isso. É, o que que o Marco Polo está fazendo com a cabeça do William, né? Porque o William já tinha pego muito bem. Aliás, ele está pegando bem esse ano. Tinha feito um bom desempenho em Querembas em, em e emendou com uma vitória ao Luato, onde ninguém esperava, cara. Vou te falar, cara. Tivesse a. Disney, eu não acompanhei esse negócio, mas dizem que agora o surf entrou na era das apostas, que é um negócio perigosíssimo, né? mas enfim. É, mas. Mas. O,
0: o William. É, ninguém diria que o William ia ganhar essa etapa. E, de repente aparece. Quantos será que estavam pagando aí pelo, pelo William? Deviam estar pagando muito bem, né? Devia ser tipo 20%. Mas, por imagina, um. né? imagina. Então, porra,
1: eu acho que esse negócio do treinador tem que, ser, tem que ser muito cuidado, o que vai trazer a gente ao caso mais óbvio de, de, de incompreensão é, esse ano, que é o John John, né? E que é impossível não mencionar o papel do Ross Williams, é, o Long Tom, o Steve Shearer falou muito bem disso na, na, na matéria dele sobre Kerama, mas falando do, 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 do Tom... É, eu não lembro mais como é que ele falou, mas falava do ar totalmente é, desolado, impotente do Ross Williams diante da única intervenção que ele aceitou falar para o Caipo Guerreiro durante a bateria em que o John John perdeu, em que ele falou qual é a estratégia para o John John e pô, falou um monte de banalidade, que, que, pô, mas com totalmente descrente naquilo que ele estava falando, como provavelmente estava descrente... É,
0: na hora que foi falar, para o próprio John John. Um... É, e o, o Nick Carroll é, comenta também, que eu concordo completamente com ele, e depois vou voltar ao Medina, que ainda tem que concluir, é, o papel do técnico hoje em dia, ele está superestimado. Às vezes, os caras não têm o poder todo que parece que tem na, na, nas vitórias e nas derrotas tanto na, no, no triunfo quanto no fracasso. E um exemplo muito claro disso, eu acho, agora é o que está acontecendo com o Glenn Hall. O Glenn Hall parecia o, o, o grande mago dos resultados. Ele conseguiu fazer o Matt Wilson virar um, um vencedor e um líder, e de repente transformou a, a Tyler Wright na uma surfista imbatível. Todo mundo queria ser treinado por ele, e que se ele Treinasse nasce fulano ou ciclano, ele ia transformar o cara numa máquina e, pô, a gente tá vendo ele aí agora seguindo o circuito como qualquer outro técnico. Isso é, é cíclico, né? Como tudo no surf. Afinal de contas, eu acho que é, é... a coisa mais fascinante do surf é esse, esses ciclos, né? Como são os ciclos do mar os ciclos da onda e agora sendo mais babaca e metida a místico, os ciclos da lua, <risos> que também influenciam na maré e etc e tal, mas sem, sem essa babaquice de, de, de ciclos, voltando ao Medina, só para concluir, ele perdeu em Queramas em Uluato, nas duas baterias que ele perdeu em Queramas ele perdeu no, na, na quarta fase, naquela Não. fase, na quarta que, fase, é. foi, foi na quarta fase. Na quarta fase, na bateria de três. É, perdeu com o Josh Smith e Jeremy Flores. E ele, e ele perdeu com a pior média da, da fase. E o Luato, ele perdeu na quarta de final, também perdeu com a pior média da fase. Isso é completamente fora da característica dele. Ele é o cara que perde quando o, o adversário faz nove e oito. Ele não perde para o cara que faz um, um cinco e um seis. E ele tem perdido os caras fazendo 5 e 6. Isso é muito estranho. Por outro lado, é, eu gostei muito de ver o, o Jorge Smith se apresentando em mas como se tivesse intenção de disputar o título mundial, coisa que ele jogou para o alto em, em Uluato. Aliás, acho que quem jogou para o alto foi a WSL é, na figura dos cinco juízes, porque. A bateria do Jorge Smith com o Júlio Wilson, pra mim o Jorge Smith ganhou, e ganhou com alguma folga. Aquela virada do Julian Wilson foi foi um... Aquilo não foi nem um coelho na cartola, aquilo ali foi um, um gato angorá que o nego tirou de dentro de um boné. Porque, porra, o Jorge Smith surfou muito mais do que ele. E depois, no, na bateria seguinte, o Color surfou mais do que o Julian Wilson e ele foi indo. Foi... É... Pra gente que, que acompanha de perto e, e gosta tanto, é um, é um pouco triste, né? Você ficar vendo um, um surfista da categoria do, do Júlio, que é um grande surfista, sendo favorecido, né? Eu, eu não acho que é roubado de jeito nenhum, porque eu, eu, eu confio em todos os juízes e não acho que existe a, a intenção de, de ferrar com ninguém. Mas é difícil pra caramba de engolir, você não acha? Pelo menos até agora,
1: quando não tinha dinheiro envolvido na parada. Por isso é que eu tava falando que é muito perigoso essa história de, num esporte tão subjetivo quanto o surf, abrir bolsa de aposta oficial. Porque isso pode ter muito dinheiro envolvido. O que é assim, é nego que fala que rouba pra cá, rouba pra lá, cara. Pergunta que eu faço é rouba pra quê, cara? Rouba pra quê? Quando você rouba, você rouba com uma intenção. A intenção normalmente é botar grana no bolso, cara. Pô, no surf não rola essa grana pra, pra neguinho para ele ficar, ficar pô, botando carreira, botando nome, botando credibilidade em jogo, porque não, não, não tem dinheiro para isso. Mas com, abrindo o campo das apostas, vamos abrir um novo, é, um novo campo de possibilidades numa, num, num, num esporte que está sempre se defendendo com a subjetividade. Mas, enfim, isso é especular, porque, tal como você, eu também não, não acho que... Da, 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 que nenhum dos juízes tem o menor interesse em roubar para ninguém, é, não nego que existe uma subjetividade de preferências, é, uma subjetividade de preferências que eu sempre falei que é conquistada, é uma conquista do surfista. Chegar nesse, nesse nível de ser um cara que, porra, que cai nas graças dos juízes e, e as notas saem mais fácil para ele do que saem para outros. É uma conquista que o, que, o, que, o, que o próprio surfista faz, por mais injusta que às vezes aconteça, pareça, mas realmente não acho que haja roubo. Mas que é, todo ano parece ter. Parece que a WSL tem o surfista da vez, é, isso eu, é, é difícil negar que isso acontece.
0: e e no caso. Bom, usando dando agora o teu exemplo de que esse, esse empurrãozinho é, é por mérito, como explicar o Mickey Wright? Como explicar o Mickey Wright, né? Ah, cara, de repente é a falta de, um,
1: de, uma, de uma personalidade, é a falta de o que. Principalmente da parte do surfista australiano, dos surfistas australianos, cara. É, ele funciona quase como um contraponto do Julian Wilson. É, não só a nível de imagem, mas também a nível de talento, que eu acho que o, Rye, o Mike Wright não tem metade do talento do Julian Wilson, sinceramente acho que já falei do assunto em outras transmissões, eu acho o Mike Wright um surfista muito limitado cara. É, mas, e, mas eu acho que o, 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 depois de uma fase de pasteurização do tour, o próprio tour tá desejoso e quando eu falo desejoso, não é uma coisa consertada, eu não tô falando que, que a Sophie Goldsmith faz uma reunião e fala, galera, temos que botar uns caras mais, pô, uns caras mais diferentes nesse tour, não, não acontece assim eu acho que é resultado de conversas que, que, que nego tem na mesa do bar, depois do campeonato, é resultado de, 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 de leituras que se fazem aquelas conversas e acaba criando um ambiente bom para um sujeito uma, com, com, a, com a postura do Mike Wright surgir e ter sucesso porque e também, porra, na verdade ele até tem com os resultados que ele consegue tirando um ou outro que eu achei um pouco forçado eu acho que a maioria dos resultados são merecidos, num ano em que mais uma vez volto a frisar tirando kiramas é... e momentos é, é muito difícil você comparar Keramas com o Saquarema tá é um negócio totalmente diferente mas Saquarema foi o primeiro campeonato esse ano em que eu vi os surfistas mais próximos do seu nível é, ou do nível que se espera deles eu acho que todas as etapas australianas todo mundo estava surfando é, bem abaixo daquilo que, que era esperado é, em Saquarema a gente viu Alguns surfistas chegando no, no, no ponto máximo, mas muitos espaços, muito dependendo também da, da dependendo da, 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 da sintonia com as ondas, achar as ondas certas e tal. Agora, queiramas que estava fácil de achar as ondas, ou que pelo menos era um campo mais mais é, uniforme para todos os surfistas, foi né, o primeiro campeonato em que eu achei que realmente se viu o potencial da maioria do, dos surfistas mais próximo do seu, do seu máximo. É, e porra não sei cara acho que é, acho que o Mike Wright conseguiu sempre quase sempre os resultados que que, que, que ele conquistou acho que foram foram merecidos mas mais por é, algumas vezes alguns confrontos dele a, a coisa não não, não Uh, o outro sofista não está sofrendo tanto assim olha, um dos resultados que eu não achei a, na, na primeira visão no momento ao vivo, eu achei que tinha um meio que, que entregue para ele, o resultado de uma forma não tão merecida, teria sido contra o William Carmel Car mas, mas depois analisando um pouco, cara é, daqueles, é daquelas coisas que eu acho que talvez não merecesse mas é compreensível que tenha passado entendeu? O tubo foi, foi, foi ligeiramente mais longo, é, num ano em que a gente tem visto, às vezes acontece isso, mas pelo menos acontece de forma mais consistente do que na Era do Porta, é, de, da, daquela coisa da qualidade, que eu sempre fui um pouco crítico em relação a isso, que a qualidade da onda contava pra caramba, eu sempre fui muito crítico, porque um, a qualidade da onda não é referida... No, no, explicitamente referida no, no, no critério de julgamento do livro de regras da WSL, não tem nada falando da qualidade da onda e a gente sabe que para uma coisa que tinha ou tem até hoje tanto peso na definição de uma nota é, eu acho no mínimo escandaloso que isso não esteja bem explícito a questão da qualidade da onda no, no, no regulamento é, mas esse ano a gente e, 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 porque, e era crítico também porque porra por que premiar a qualidade da onda quando a gente devia estar premiando a técnica do surfista? E às vezes a gente vê que tem tubos muito mais técnicos ou manobras muito mais técnicas em ondas aparentemente piores ou, ou claramente piores do que outras e a onda que é a manobra mais fácil é, do ponto de vista técnico, mas que é realizada numa onda melhor, sai mais, sai mais bem pontuada. Esse ano eu tenho visto algumas vezes esse tipo de, de padrão, que foi padrão até agora, não acontecer de forma tão frequente, e é, eu acho que esse foi um caso, porque a onda do Panda era realmente melhor que a do Mike Wright, era uma onda mais bonita, mais aberta e tal, Pô, mas o tubo do Mike Wright foi muito técnico, cara. Pô, ele passou o tubo todo é, fazendo pump, acelerando lá dentro e conseguiu sair limpinho e tal, Pô, no, no momento final da bateria, que é uma outra coisa que teoricamente também não deveria ser pontuado o momento em que a coisa acontece, mas a gente sabe que acaba tendo um peso, e eu acho que até foi merecida, a, a no final, fui ver várias vezes o, o, o Analyzer, eu até achei que foi merecido. Mas, continuo achando que o sucesso do Mike Wright, ou o hype que tem, para usar a palavra de gringo, o hype que tem do, 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 em volta do Mike Wright, tem um pouco a ver com essa necessidade que o circuito tem desses dessas personalidades assim, um pouco diferentes, um pouco fora da norma, pasteurizada, que vingou
0: no World Tour nos últimos 4, 5 anos. Eu acho que é isso, somado ao fato dele ter a irmã e o irmão no circuito mundial e a WSL, e normalmente a, a imprensa americana adora essas historinhas. Bom. Ah, é. Voltando. Voltando, voltando, não. Indo para o ranking. Uma coisa que eu achei muito curiosa desse ano esquisito, de 2018, essa temporada, é que os vice-campeões até agora, a maioria deles, estão todos lá embaixo na tabela. A começar pelo Mick Fennig, que está tá aposentado em 18º lugar, que, que ainda está na frente do John Jones, só com duas etapas, vice-campeão em Belge. Aí você tem o Ace Buchan, que está em 11. Ou, ou seja, podia estar tá muito melhor, o né? outro é o Wade Carmichael, 14. quarto, ou seja, nessa altura do campeonato, os caras que têm um segundo lugar deviam estar tá todos ali brigando, né? e no entanto está todo mundo fora dos 10. tirando, é lógico, o, o Julião Wilson. Quer dizer, está é tá, tá estranho. Ah, esqueci de dizer, o Michel Bourré é o cara que tem um segundo e que está em sexto lugar. Mas é lógico que é a exceção da regra. Uma coisa que foi, foi falada, escrita, não falada, bastante, nas resenhas, pelo menos nas resenhas que... Na língua inglesa, Sean Doherty, o Steve Shearer, Engraçado que o Surfline, nesse ano, não foi assinado. Eu acho que foi o Ben Mandui, que é o mesmo cara que faz os press releases da, da WSL, que estava lá. Mas quase todos eles se referiram a uma perna da Indonésia, do circuito mundial, e como seria bom ter uma perna da Indonésia. E a gente fica especulando em cima da, de, de uma perna dessa. Mas não nesse momento, né? Porque eu, eu acho que não, não é a melhor época para você fazer um campeonato em queirama se você só tem amanhã disponível e depois entra o vento às 10 da manhã e é como Porto Escondido. Você tem um dia quase inteiro jogado fora. Tem que ficar fazendo o campeonato a conta gotas. É, é muito chato isso, né? É. E, e tem muita onda para fazer uma, uma, uma coisa.
1: Eu, eu fico na dúvida, eu fico meio com os sentimentos assim, meio. Uh... Eu acho que com ondas bem diferentes, tirando, passando por cima dessa 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 questão do, do, do tempo limitado que, que queiramos oferece nessa época do ano por causa do, dos ventos alísios, é, eu acho interessante que, que que haja numa mesma ilha duas ondas teoricamente com com, com modelos de, de desempenho tão diferentes como são Queiramas e, e o Luato. É, é interessante a ideia, né? porque a consistência da Indonésia é realmente é um negócio porra, assombroso, ah, e, e a facilidade, e os custos, pode ser uma coisa atrativa para isso, sai um pouco fora do modelo, que é, ironicamente sai um pouco fora do modelo, que é aquele modelo que a gente vê a WSL querendo seguir, que é regressar ao, ao, ao modelo das praias cheias e grandes audiências, que eles promovem muito isso na, nos seus dossiês de imprensa, na, na, inclusive na, na, nos comentários, da, das, das, do, no, nos comentários da, das equipes de transmissão, a questão dos grandes públicos do, do Rio de Janeiro, os públicos de Portugal, é, os públicos das etapas mais urbanas, é, que, que é uma coisa muito usada por eles para realçar a, a importância e, o, e a dimensão e o crescimento e impacto que o, que o surf profissional tem. É, e Indonésia Indonésia vai totalmente em direção ao modelo que hoje em dia acho que a gente pode chamar o modelo do Habit. Né? No fundo, foi ele que criou, essa, essa moldou o Circuito Nacional segundo esse, esse ideal dos melhores surfistas nas melhores ondas, foi uma coisa que surgiu durante a presidência dele, que se solidificou durante a presidência dele na SP, é, e vai um pouco, uma perna australiana iria um pouco no, no sentido contrário disso. É, eu não sei, cara, eu, sinceramente, eu sou uma pessoa meio... É, é, eu, como gosto até de ver campeonato em onda ruim, é, não, quando eu falo onda ruim, não fala aquele mar horroroso que, por exemplo, as meninas tiveram que disputar esse aquarema pô, com uma maré enchendo, sem onda. É, não, mas eu gosto de, de, de ver os surfistas pegando onda como, a, como as da barrinha, ou com pô, onda fechando, pesada, é, quebrando. Eu gosto de ver, de ver isso, gosto de ver surfista pegando é, os, os melhores do mundo, pegando no mar, é, Peniche, Peniche, por exemplo, é. Eu acho legal isso, cara. Acho que é, é uma coisa que é importante. Acho que o um surfista, aquela ideia do surfista ser bom em tudo que é condição, né? E principalmente nessas condições desafiadoras. Por isso, cara, eu não sei, cara. Eu acho que uma etapa em, 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 na Indonésia tá 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 bom. É, duas acho que tem espaço, três eu acho um exagero, as três um exagero em qualquer lugar do mundo, em qualquer país do mundo, as três etapas
0: um exagero. É... mas Duas coisas sobre isso. Uma coisa, eu acho que é, essa, essa ânsia da WSL pela praia lotada, eu acho que é para contrastar com os números inflados do, do, do mercado virtual que ninguém consegue atestar se é verdadeiro ou não, e também isso não é celebrado em nenhum outro lugar, exceto nos press releases da própria WSL, quando eles se referem a 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 120 milhões, isso não, não é, é comprovado por ninguém de fora do, da, do, do círculo de amigos da WSL, que, que só fazem... É, papel de papagaio ao repetir esses números. Mas você nunca viu numa, numa publicação séria alguém falando da importância da transmissão pela internet de um campeonato de surf e de quanto que isso fez todo mundo do streaming é, se transformar. Isso só existe no discurso deles. Eu gostaria de ver alguém de fora falando sobre isso. Mas, então, isso é um contraste ao, ao público que é virtual e que ninguém vê e que só sabe pelos números divulgados. 3 milhões viram tchubo. Legal, mas aonde? que é isso? De onde é que eles vêm? Quanto tempo eles ficam? Ninguém sabe. Enquanto o público da praia é um público que é fácil de você identificar. A praia está lotada, você vê que a praia está lotada e está acabado. Bota um drone e você sabe que a praia está lotada desde a beira d'água até lá em cima. Então, acho que isso é uma maneira de, de é, validar o caô que eles têm em cima do, do mega público que o surf hoje tem e que a gente sabe que é só um caô, que não é verdade. Se fosse verdade, eles mostrariam sempre, todos os anos, semestre em semestre, a própria WSL exibiria com orgulho os números do streaming vindo de todos os cantos do mundo, do Japão ao Brasil, ia também é, sempre celebrar publicamente os valores dos contratos, como a NFL faz, como a FIFA faz, como a CBF faz. Quais contratos? Fizemos um contrato de 450 milhões de dólares com a Petrobras. Pronto, vamos ganhar por ano, ou se não por 10 anos, 450 milhões. Isso a gente não tem, não. Então, como tudo é muito obscuro, o único jeito de você saber que a coisa está dando certo é com a praia lotada. Então, eles tão, eu acho que eles têm esse desejo de, de legitimar sempre através da praia lotada. É, e que não é inocente né,
1: esse, essa divulgação desses números, não é um negócio inocente, não pode, eu não quero acreditar que seja inocente. Quando eu falo inocente, ah, vamos falar isso mesmo que não seja verdade para ver se cola. É, eu não quero acreditar que uma que uma medida dessa é, é inocente, vindo da parte de um Paul Speaker que tinha experiência de NFL, né, da Liga de Futebol Americana, da, da, da Sofia é, que vem do, do, do MMA e, e do, do UFC, e que tem também experiência em outros esportes, que eles, eles sabem o que é um escrutínio de uma média de, é, séria. Eu acho que eles deitam um pouco e rolam em, em cima do da irrelevância para o tal grande público que eles querem conquistar, inclusive talvez até da irrelevância que, o, que, a, que os médias de surf hoje em dia tem até para o pro, pro próprio público de surf, porque eu vou falar, eu desconfio quantas pessoas lerão o Beat Grit, quantas pessoas lerão é, as análises do, do circuito mundial, quantas pessoas eu falo, quantos surfistas daqueles que acompanham o tour, daqueles que veem transmissões, quantos lerão essas matérias? As matérias do Nick Carroll? É... Pô, eu conheço muito pouca gente que faz isso. E gente que está muito envolvida. Gente que, pô, que não perde uma transmissão. Gente que fica acordada de madrugada para ver campeonato. Gente que comenta em rede social. Gente que ocupa cargos na indústria e que não leu uma matéria que é escrita. É se o público interessado, se o público envolvido do surf não dá atenção para aquilo que a mídia do surf escreve, é... Pô, a... o resto da mídia não fala do Suf, continua falando do Suf como se fosse uma mera curiosidade, de repente alguém fala alguma coisa original e é para te vendar alguma das mentiras que, que... que são contadas, é... ou para interpretar, para descodificar alguma sacada de marketing, é, que, por exemplo, realmente é de, é, tem que reconhecer a, a vanguarda que, 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 que o surf tem na, na questão do webcast. Realmente é um dos esportes mais avançados do mundo nesse nível que mais cedo assumiu isso. É, agora, a tradução de em números é outra conversa. Tá? Mas, é, ou seja, o, o, esses números não é uma estratégia inocente. É, é, é sentir claramente a irrelevância que... Os, os, a mídia do surf tem, é, e uma certo, um certo campo é, de segurança por a mídia é, do, do esporte em geral, não ligar a mínima para o Surf. Então, pô, a gente pode usar esses números à vontade, porque ninguém vai ficar escrutinando, ninguém vai botar, ninguém vai querer, é, ninguém sério vai querer se dar o trabalho de analisar se é verdade, se não é, compre a conversa quem quiser.
0: Eu, eu não sei, acho que é um pouco por aí, talvez. Bom, eu recebi uma mensagem pelo Instagram de um surfista que mora na Alemanha, Léo Cunha, que fez uma pergunta interessante, porque eu não, não ouvi isso de lugar nenhum. Ele perguntou se é verdade os rumores de duas etapas no Brasil em 2020. Você já ouviu isso em algum lugar? Lugar nenhum. De que ele foi buscar isso? Não sei, mas vamos especular sobre isso. Duas etapas no Brasil em 2020. Seria uma em Fernando de Noronha e outra no Rio de Janeiro? Ah, eu já tinha ouvido falar em etapa em Fernando de Noronha, assim eu já tinha ouvido falar. Seria Agora, ó. a época de Fernando de Noronha e a época do resto do Brasil é tão diferente, porque Noronha quebra bom no, no nosso verão. a partir de outubro até o final de fevereiro, início de março, que é o inverno do hemisfério norte. Então, se fizesse uma perna brasileira com duas etapas, uma das etapas ia ser na época errada, né? Vai vir, Vai vir que vão querer botar cacimba para substituir backline. né? Pô, mas aí não tem como fazer a etapa é, no sudeste do Brasil, por exemplo, nem em São Paulo, nem no Rio... Nem no sul, uma etapa no verão, ia ser arriscadíssimo de não ter onda. É verdade. Chega, chega ao cúmulo de ser ridículo, né? Uma etapa em pleno verão na Joaquina ou em Marizias. Marizias não vai dar onda mesmo. O Batuba ainda dá, mas Marizias é muito difícil. E Saquarema também. Enfim, é... é já, tá falando, que... Tá... Tá, mas
1: já que estão falando sobre isso, eu, eu, eu fico curioso para saber... É, é, acompanhando de longe para saber é, quem são os investidores do surf no Brasil hoje e qual é o target deles um, um cara que bota uma grana uma empresa que põe uma grana numa etapa é, do, do circuito numa etapa do circuito mundial no, no Brasil é, quais são os objetivos o, o, é o mercado exterior ou o mercado brasileiro se, for, se, a, se a questão for de turismo é, as o, as empresas do meio, as empresas da indústria do surf acho que devem estar tão ou mais capitalizadas no Brasil como como estão no resto do mundo por isso daí também não acho que venha a grana é, a não ser que sejam as empresas de, de bebida ou, ou de produtos que apelem ao mercado ao, ao mercado interior é, aproveitando esse momento de dominação do, do surf brasileiro na, 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 no, no circuito mundial e tentar capitalizar em cima do sucesso e da influência dos melhores surfistas brasileiros e da eventual vitória de brasileiros nessas etapas. É, porque o que a gente vê no, no mundo inteiro é promoção de turismo, departamento de turismo, é, algumas marcas é, querendo... É, marcas internacionais que vendem no mundo inteiro e, por isso, patrocinam, faz sentido para uma corona patrocinar uma etapa é, em Bali, porque a corona é uma cerveja que vende no mundo inteiro, você comunica fácil para o mundo inteiro. Agora, no caso de uma nova
0: skin, só vende para o Brasil. Um... Aqui no Brasil, no caso, é a Oi, né? que está... Que é exatamente, por, por comunicação. Por...
1: É, apela para o mercado interno. Né? Basicamente, é, um, é uma coisa que apela muito para o mercado
0: interno. Né? Completamente para o mercado interno. E eu acho que a, a resposta dessa pergunta que você está fazendo, também só especulando, é que, às vezes, é só uma questão de relação pessoal. Às vezes, o, o, você conheceu o diretor de determinada empresa que tem aquele dinheiro para gastar e que pode gastar aquele dinheiro sem é, dar satisfação para muita gente, porque ele tem poder suficiente para isso, é é a única coisa que você precisa. A gente é vê bom. isso acontecer em mais de um lugar, não só no Brasil. Não só no Brasil, e Portugal também é assim. Por isso, é, o que eu falo é
1: que o interesse das grandes empresas... É, tem muito é muito circunstancial e não e não tão estrutural quanto a gente gostaria ou quanto às vezes se quer fazer crer porque é, o, o futebol ou, ou, ou as grandes eventos esportivos as Olimpíadas etc é, não é, não dependem do, do interlocutor ou do interesse do interlocutor para fazer parte da estratégia de marketing de uma empresa e o surf ainda está muito dependente disso. Aliás, o surf está totalmente... É, o surf profissional está totalmente, nesse momento, apoiado na simpatia que o investidor tem relativamente ao esporte. Um, e, e isso é, um, é, um, é, é, é delicado, é frágil. É muito frágil a posição. É, e, que, e, 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 que não, e aí, sim... No meu ponto de vista, é injusto é, e é desproporcional ao impacto inegável que eu acho que o surf tem ainda como, como é, definidor de tendências, como representação de um determinado tipo de cultura juvenil e é, de posicionamento juvenil, que eu acho que é, que é importante e que, é, e que várias marcas é, é, acho que é, um, é, uma, é uma ferramenta, é uma boa, continua sendo uma boa ferramenta de marketing se bem usado e se bem comunicado. Um,
0: Olha, nesse... então, vamos para o último assunto de, de Bali, de Indonésia, que a gente não falou e merece falar, porque acho que foi um dos grandes destaques, apesar de ter sido só metade da da perna, né? Foi só em Uluato, mas a, a presença do, do Barton Lynch nos comentários em inglês foi, é, foi determinante para o campeonato ser tão agradável quanto foi de assistir, né? É, não, eu sem
1: dúvida que foi. Barton Lynch sempre foi um bom. Já eram os melhores comentários, os mais é, isentos e, ao mesmo tempo, entusiasmados. É uma alegria genuína, é um, é um interesse genuíno, é um entusiasmo muito verdadeiro, nada falso. é um, E é também um comentário com conhecimento, com, com, com muito envolvimento é, e, e, sem dúvida, mas eu acho que, pô, é assim, é, pô mal está o esporte quando o interesse de uma etapa... É, é, se mede também pelo, pelo que ele está fazendo os comentários. Eu acho que o, o que a gente não falou da Itá, de, de, de Bali, e que eu, acho, que eu acho bastante importante referir, é que, porra, cara, como foi bom ver um campeonato, mesmo com todo o envolvimento que a gente sabe, todo o lado esquisito, pô, como foi bom, como funcionou bem o um campeonato em dois, três dias, cara? É, e no momento que a gente sabe que o surf profissional está vivendo as dificuldades e a, e a dificuldade de formato, dificuldade de sustentar a operação, a, é, dificuldade de manter o interesse das pessoas, Pô, foi muito bom ver um campeonato rodar, no, é, ter uma janela de três dias, acontecer naqueles três dias, ter onda boa, papum, acabou, levou e acabou. E eu acho que, que isso é que foi, para mim, foi assim, a coisa que mais bateu de luato é, e, e, que, e que foi assim, ó, o diferencial é, meio forçado, claro, como a gente sabe, o campeonato pela metade já, já tinha sido rolado, mas que eu acho que é, que é inevitável, mais cedo ou mais tarde, os campeonatos assumirem esse tipo de formato. Cara. Acho inevitável, acho totalmente é, é, incomportável o formato atual do, do, do surf. É, pro, tanto para o modelo antigo, que já já morreu, como para o modelo que a própria WSL está tentando é, implementar e está tentando promover. Eu acho que é inevitável, que, que e acho muito respeitável da parte da WSL, ter tentado manter as coisas o mais próximas possíveis da realidade que, que, que a gente sempre conheceu. Achei é, bastante louvável a atitude deles, mas eu acho que está na hora de... De, de falar seriamente e falar esse esse formato que a gente tem não está funcionando. Cara. Pô, o campeonato de queiramos tinha 15 dias cara, de, de janela, cara. Pô, é impossível se comunicar isso, cara. É impossível. Outra, coisa, outra coisa que tá... Só, só para completar. E, 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 vamos botar conf... e vamos ter essa oportunidade de ver como é que vai se sustentar o campeonato de Jeffries B que vai estar decorrendo em plena Copa do Mundo, né? É, o campeonato de Jeffries vai acontecer durante as fases finais da Copa do Mundo vamos ver como é que é o nível de interesse a capacidade de, de comunicação e a capacidade de manter o foco é, eu diria que praticamente todas as matérias sobre Jeffries Bay mais cedo ou mais tarde vão referir a Copa do Mundo nas suas, nas suas matérias, sejam escritas na Austrália, nos Estados Unidos no Brasil e Portugal onde for, a Copa do Mundo vai ser
0: assunto das matérias de surf é, vamos esperar para ver. Aliás, falando nisso, a Rússia tá 2x0 agora na Arábia Saudita. Pô, a televisão
1: tá longe pra caramba, eu não consigo ver, devia ter trazido o binóculo aqui para lá. Né? <risos> <Que> televisão... <risos> nem, 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 nem tá olhando. O ah, Putin deve estar contente. Quem? O Putin. Por quê? Pô, 2x0 a 0 pra Rússia, pô.
0: Não entendi. Porra. Ah, eu, eu não tinha entendido o Putinho, eu tinha entendido o Coutinho. <risos> porra, o
1: Felipe ou o Cláudio? Já que você está viajando tanto? Porra,
0: o que, que o Coutinho vai ficar feliz? É o Putin, porra. <risos> Vladimir Putin. Putinho deve ter entrado lá na... na, na no vestiário da Arábia Saudita e deve ter falado umas barbaridades para os caras.
1: Ah, com certeza. Louco do jeito que ele é. E falando em loucura,
0: e o que? Ele é louco ou não é louco? Pois é, faz a introdução do assunto, que esse é o, o talvez o último assunto de hoje. Mas
1: faz você, porque surgiu, afinal de contas, num, num fórum que quem que, que, que acompanha é você. Você me fez chegar a esse assunto. Por isso, introduz aí você, contextualiza a coisa aí.
0: É, o pessoal começou a, a, a cair de pau, todo mundo caindo de pau no, no Slater, num, num, num fórum na Austrália. O pessoal comentando e tal, de, de como o cara... Aliás, não, acho que a, a, o comentário foi até no Beat Grit. Foi no Beat Grit, os caras falando, porra... Kelly tem que parar com esse caô de dizer que não pode surfar e que diz uma coisa e faz outra, diz que não está bom, mas vai para Cloudbreak Break, pegar Cloudbreak gigante que história é essa e, e o, o Nick o comentando, fala assim, vocês não devem subestimar a loucura do Kelly, o Kelly é completamente louco, ele pode não parecer louco, mas ele é completamente louco e aí depois alguém questiona isso e ele fala pô, quase todo surfista para chegar no nível que o Kelly chega, ele, ele sai um pouquinho do, do, do que a gente chama de comum, né? Ou seja, dá, dá uma pirada. E a gente sabe que isso, de certa forma, é verdade, né? Isso não, não, não fica só no surf e nem fica só no esporte, né? Isso vai para tudo quanto é lugar. Tem, tem alguns documentários que até tratam disso. Tem um documentário famoso sobre o o Aquele americano do xadrez, que era o, o grande... Bob Fischer? Hã? Bob Fischer? É. E dos dois lados, os caras são muito loucos. O Kasparov, o Karpov, o Kasparov e o, e o Fischer, né? E, o, ah. e no Brasil, o Mequinho também. É, pirou. Deu, deu uma pirada daquelas mesmo de de mas é expectável, mais
1: expectável no xadrez do que em outros esportes,
0: né? Sim, mas envolve estratégia, envolve um, um envolvimento que não é normal, né? Porque ninguém espera que o cara fique pensando em xadrez é, todo momento que ele está acordado, da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, do mesmo jeito que ninguém espera que o cara fique pensando surf da hora que acorda até a hora que vai dormir. Tem outras coisas na vida. Tem família, tem amigos, tem música, tem literatura, tem cinema, fora do surf. Tem é, tem o Dolce far niente, né, que é não fazer nada e também ter a, a cabeça limpa. E o Nick Carroll chama atenção que o que esses caras, eles são todos um, um pouco malucos, né? E e quem já teve a oportunidade de conviver minimamente não precisa nem ser conviver intimamente porque pô quase ninguém tem essa essa esse privilégio mas quem viu esses caras durante um campeonato ou durante uma refeição quando tava comendo em outro em, em outra mesa vai ter sempre uma história esquisita para contar eu eu é, sempre idolatrei o cuen quando comecei a ver o cuen mais de perto e, e prestar atenção nas coisas era, era assustador alguma coisa, algumas coisas né que eu via ele fazer, que eu falava, pô, achava que o Curry era um cara assim, e, pô, chegava na hora, se apresentava de outra maneira. Você tinha uma frase boa, né? De quem que era a frase que... É melhor manter uma distância dos seus ídolos? Ah, pô, é, não lembro disso, cara. Mas é, é pô, eu
1: acho que manter a distância dos seus ídolos é um pouco como não olhar lá a, a, a lata de lixo do, do, do criador mas cara é assim eu em relação a Slater é, eu lembro que na época do, do daquele daquele abandono do do Andy Irland, que eu falava cara a interpretação que eu fazia naquela época é que Pô, é que o Andy Irons era um cara normal, um cara que deve ter chegado uma hora e falar porra, cara eu vou ficar correndo atrás desse maluco não, cara esse cara só pensa nisso, porra, eu tenho minha vida pra viver, eu vou ir curtir com os meus amigos, tem mais coisa que fazer do que ficar correndo atrás desse doido aí que só pensa nessa porra e só quer ganhar, e só quer competir, e só quer fazer isso. E, e, e eu desde essa época que acho o, o Kelly é, é meio louco. Mas eu acho que todas essas últimas, todo, todo o historial do Kelly nos últimos cinco anos tem mais e mais e mais mostrado que a obsessão dele pela adoração, a obsessão dele pela bajulação, a obsessão que ele parecia, ele quer dar durante algum tempo, ele parece que querer dar um pouco, fazer um pouco de cu-doce e tipo, não tô nem aí, ou tipo, porra, não. É, a celebridade me incomoda por um lado, ou então, às vezes é, falando, não, o surf não tem celebridade, comparado com os outros esportes, mas não, cara, ele é totalmente obcecado com esse, com esse, com esse negócio com a bajulação e com a atenção aquilo que ele fez é, o lançar, o momento que ele lança os vídeos dele, os vídeos de, os vídeos de, de apresentação da, da onda do Hench, logo em cima do título do, do, do mineiro é... O, o acho que a gente teve a oportunidade de mencionar isso num boy anterior claro é... e que a gente falou que ele nesse momento está um pouco perdido porque ele sentiu que perdeu o momento né, diante do, do, da aposentadoria e, do, e, do, e da e, sabe, de toda aquele aquela onda em volta do, da, da aposentadoria do Mick Fanny, que ele perdeu esse momento e ficou meio tipo e agora como é que eu faço é, a, a postura dele em todo o campeonato da, da, das, do do do, do seu Ranch, é o jeito como ele como ele é, se sente é, pessoalmente incomodado é, e como ele responde a isso nas redes sociais dele é, eu acho que sim pô, eu acho que ele é totalmente louco mas pô, mantendo a coisa aqui no surf eu acho e recorrendo um pouco à entrevista, à minha entrevista que eu li há pouco tempo do Matt Walsh falando por que que ele tinha parado de pegar onda é, eu acho que não só ser competidor, mas acho que uma vida inteira dedicada obsessivamente ao surf, como a gente conhece vários que fazem, pô, tem um, tem um, exige um determinado grau de loucura, cara, porque é, eu vou te falar, eu também machuquei meu ombro em outubro e já poderia estar voltando a pegar onda de novo e tal, mas Porra, cara, eu fiquei, me senti tão libertado da, da, da necessidade de, de, de acompanhar como é que vai estar bom, como é que, é, será que amanhã vai estar bom, será que, que horas que vai ser a hora boa da Maria? qual é a hora boa do vento, será que vai ter cláudio, será que não vai ter esse tipo de obsessão, que para mim já foi o centro da vida e nem encarava a vida de outro jeito, que não encarava felicidade, que não se não a felicidade, senão exatamente está tá, tá tá pautando o meu dia por essas rotinas... É, porra, eu, hoje em dia me sinto bem liberto disso e, e admito que tem um, um, um grau de loucura nesse tipo de, de obsessão, que nem aquele maluco que uma vez numa matéria da Surfer falava que, porra, que o cara, a não sei quantos anos, que surfava há mais de 30 anos, que surfava todo dia e que para ele surfar era ir pegar três ondas do outside até a beira e todos os dias ele fazia isso e perdeu é, data de casamento, perdeu formatura do filho, perdeu o diabo na vida dele por causa dessa obsessão. Pô, se isso não é loucura, cara, eu não sei o que, que é.
0: Bom, então, para terminar com, já que a gente tá falando de loucura, você teve uma experiência também extra-sensorial. É você foi ver o Nick Cave, né? E o show não foi brincadeira, né?
1: Waters, não, não Nick Cave agora, o show do Nick Cave no Primavera Sound do Porto, foi. Eu já estava esperando que o negócio ia ser mágico, porque eu tenho acompanhado essa turnê dele, que é a primeira turnê que ele faz depois da morte do filho dele, que não me pergunta como é que ele morreu, porque eu não faço a menor ideia, eu nunca fui investigar o assunto, só sei que ele perdeu um filho. É, e, é um, e já estavam falando que era uma turnê em que ele estava indo buscar no público o. o preencher o, o vazio que que a morte de um filho é, é, deixa em qualquer um e, e nele é, terá deixado com certeza e que ele vai muito procurar procura o público e e, é, e com muita ênfase na música que encerra todos os shows da, da, da dessa turnê dele que é aquela push the Sky Skyway que é o nome de um é o título de um disco brilhante dele uns anos atrás, é, e que é o um momento em que ele entra pelo público, ele chama o público para cima do palco, e isso eu já estava esperando que fosse assim. Acontece que todo o show dele, o jeito como ele se entrega se entrega ao, ao público, como ele procura o contato, ele passa o show dando a mão para o público, para que eles estão na primeira fila, vai junto, deita em cima do público, pede a participação... É, é muito emocionante. E no caso do, do show do Porto, que teve chovendo torrencialmente o show inteiro, cara. O show inteiro. E ele, em vez de ficar na parte coberta do show, ele fez questão de passar a maioria do show na chuva, tomando a mesma chuva que o público. Cara. É, e, e, e quase falando pra gente, eu tô aqui com vocês, cara. Vocês estão aqui pra mim, eu tô aqui pra vocês. Pô, foi um negócio muito especial, muito, muito emocionante, cara. Muito, foi um... um momento que pô, daqueles para recordar por vários anos como talvez um dos melhores momentos ao vivo que, que, que eu já tenha presenciado uh, de um jeito totalmente diferente daquele do que foi o Roger Waters muito apoiado no aparato visual e numa mensagem é, extremamente politizada aqui é, foi uma coisa muito pessoal do artista da relação do artista com com o seu público foi foi inesquecível mesmo, e quando a gente vê um cara que a gente conhece, né, como João Paulo Feliciano, que é o programador musical do Primavera Sound, falando que, que, pô, que chorou diante daquilo, é, é, é uma coisa que acho que em qualquer outro contexto iria soar é, lamechas ou iria soar é, sentimentalão, e, e pô e mas ali não faz todo sentido porque era difícil não, não, não se emocionar com aquilo principalmente sabendo de todo o contexto em que essa turnê está sendo é, realizada
0: e só para complementar para quem não conhece que é, não deve ter muita gente que nos escuta que não conheça mas para quem não conhece o o Nick Cave é australiano tinha uma banda nos anos 80 chamada The Birthday Party e era uma das bandas mais difíceis de ouvir dos anos 80, era extremamente barulhenta e estranha. Né? Era era uma música que incomodava mais do que agradava, né?
1: Muito mais, cara. Porra. Eu acho que eu nunca consegui escutar um disco do Birthday Party é, todinho, do começo ao fim. E, aliás, eu sempre escutei mais como curiosidade do que como com interesse é, mesmo. Acho uma banda bem difícil de escutar, é... Era, uma banda, Legal. era
0: uma banda que você ouvia para ver se você era inteligente o suficiente para entender.
1: Pois né? <risos> sempre me senti meio burro. Então, o cara vai te falar, Ganga. Eu, eu achava o um bem difícil de, de, de escutar mesmo.
0: Mas é, é. é uma daquelas bandas que é, pode até não ter sido tão genial, mas depois de desmembrada porra, um do, dos, dos, dos caras, o Mick Harvey, ter uma carreira. Espetacular solo, continuou com o Nick Cave, o Nick Cave foi em carreira solo também e era é acompanhado até hoje pelos Bad Seed. E, porra, é, é comparado hoje em dia, é, por incrível que pareça, ele, ele nunca apareceu e, e para esse lado, mas hoje em dia as pessoas conseguem colocar o Nick Cave na mesma frase do Leonardo Cohen: antes era sempre próximo do Tom Waits, né? e hoje o pessoal uhum. já fala do Leonardo Cohen, é, é um dos maiores artistas, né? não só cantor, não só músico, mas ele é um grande artista, ele é um baita de um ator e o, o documentário que tem sobre ele, aquele 20 mil dias na, na terra, 20 mil dias, alguma coisa, Eu não lembro mais do nome do documentário, mas se procurar documentário, Nick Cave vai achar, é um um baita artista, vou terminar com Pust Skyway. Boa Copa para todo mundo! Não antes da Copa terminar, a gente volta. Tá doido? <risos> Não, bom começo de Copa. Boa primeira
1: fase, então, para todo mundo. Esperamos que Brasil passe. Esperemos que Portugal passe. Nesse momento, o Brasil é meu favorito para ganhar essa Copa. Não porque eu goste muito da seleção, mas porque realmente reconheço que tá uma seleção muito forte. É... A Alemanha vai ser uma pedreira, como sempre é. E...
0: Mas sem grandes mas... destaques, na né? Tirando o goleiro não tem nenhum cara genial, né? enquanto que nas outras seleções você tem, é, tem estrelas. A, a França, por exemplo, tem um ataque fenomenal, né? que é, é supostamente um ataque tão bom quanto do Brasil. Que é o, é. o, o Dembélé o Mbappé, o Griezmann e ainda tem o Pogba, né? É verdade. Não é brincadeira, não. Não,
1: não, não é mesmo. Mas
0: o Brasil tem Cotinho, Neymar e Jesus. Aí não é fácil, não. <risos> então é isso aí. Então vai, um abraço. Já tô com boia. Semana que vem boiamos de novo.